0: Și vrem să ne exprimăm mulțumirea pentru, pentru că ați cântat și, în mod deosebit, pentru că v-ați închinat lui Dumnezeu. Apreciem muzica voastră și mai mult apreciem pasiunea în voastră. Vă mulțumim pentru că ne-ați ajutat să simțim prezența lui Dumnezeu. Și asta ne-a ajutat să ne aducem aminte de cât bine ne-a făcut nou Dumnezeu din câte necazuri ne-a scos și pentru faptul că El ne-a adus până aici. El e Dumnezeul nostru și ne închinăm înaintea Lui cu toții. Stimați prieteni, doamnelor și domnilor, împreună cu grupul muzical, am ocazia și eu să mă adresez dumneavoastră și să vă spun bun venit, să apreciez faptul că sunteți aici, că ați acceptat invitația cuiva sau faceți parte din Biserica Lui Dumnezeu din locul ăsta. Personal n-am fost niciodată în orașul ăsta, însă mă bucur tare mult pentru experiența asta. Mă bucur tare mult că am putut să cunosc liderii bisericii, familiile lor și vreau să le mulțumesc pentru ospitalitate, pentru prietenie, pentru dragostea cu care ne-au primit, ne-au încurajat și împreună am venit aici ca să ne închinăm lui Dumnezeu cântând cântări de laudă, ca o expresie a mulțumirii, a recunoștinței și a admirației. Dumnezeu ne-a făcut bine. Și atunci când cineva îți face bine, se cuvine să te întorci și să spui mulțumesc. Am intenția să spun un, un mesaj, probabil un scurt mesaj, din Biblie, ca o provocare pentru viețile noastre. Noi astăzi suntem la un anumit moment în viața noastră, poate nu e cea mai bună zi, poate nu e cea mai rea zi, e doar o zi din viața noastră cu care avem libertatea să facem ce dorim. V-ați gândit vreodată că trebuie să facem ceva anume cu viața noastră sau vă simțiți liber să faceți ce vreți? V-ați adus vreodată aminte că noi suntem niște oameni trecători și în lumea aceasta există. Un sistem de autoritate care va evalua felul în care noi am trăit, am gândit, am vorbit și am relaționat. Această carte a lui Dumnezeu care a supraviețuit istoriei este, este o minune prin felul în care a fost scrisă și prin felul în care a fost păstrată până astăzi. spunea că creștinismul nu mai este pe val. Însă trebuie să menționez faptul că atunci când el spune asta se referă la America de Nord și la Europa. Dacă vă duceți în Asia sau în Africa, dacă vă duceți în America de Sud, veți constata că zonele alea sunt întreziri spirituale foarte puternice, așa cum a fost Europa, să zicem, în secolul XVI, când Martin Luther a provocat Marea Reformă în Germania și apoi în toată Europa să nu mai vorbim de poporul lui Dumnezeu din țara asta. Dragii mei, am intenția să citesc un pasaj din această carte, care are, de fapt, 66 de cărți. Această carte care poartă mesajul lui Dumnezeu inspirat prin profeții din Vechiul Testament și prin apostolii lui Isus Hristos din Noul Testament, unde Apostolul Pavel, celebru apostol al creștinismului, vizitează Grecia, și acolo se întâlnește cu filozofii epicurieni și stoici, iar aceștia, văzându-l o persoană cultă, un vorbitor de excepție, un om proeminent, l-a invitat să meargă în Areopac și să vorbească, pentru că ei au avea obiceiul să se strângă împreună și unii dintre ei se urcau pe o piatră mai la înălțime și de acolo vorbea. Și Pavel merge acolo și vorbește despre Isus Hristos. Uh, oamenii aceștia n-au fost mulțumiți de, le, de religia lor națională și au încercat să se regăsească în filozofie. Apostolul Pavel, când ajunge acolo, nu le vorbește nici de religia pe care au abandonat-o, nici de filozofia pe care tocmai o aleseseră și le vorbește despre o persoană, despre Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care s-a întrupat, care a venit pe pământ, și care a devenit mântuitorul oamenilor. Noi, oamenii, avem foarte multe nevoi, care probabil că nu se termină niciodată, pentru că suntem căutători de fericire, de absolut și de iubire. Probabil căutăm o iubire care nici nu există decât în cer. Dacă vă mai aduceți aminte de piramida lui Maslow, el a prezentat cinci nevoi fundamentale ale oamenilor. Însă toate au legătură cu viața umană, materială, Și nu vorbesc deloc despre sufletul omului, despre năzuința lui. De pildă, el vorbește în prima nevoie la baza piramidei ca fiind hrana și adăpostul, adică pâine, apă și un acoperiș. Apoi vorbește despre siguranță personală. Oamenii au nevoie de siguranță. Apoi vorbește despre nevoi sociale și despre apartenență. Noi suntem ființe sociale și simțim să aparținem unui grup. Căutăm prietenia, căutăm loialitatea și de multe ori întâlnim altceva. Apoi vorbește în al patrulea rând despre nevoi de recunoaștere socială și în final vorbește despre autorealizare și despre dezvoltare personală, care în perioada noastră, cel puțin aici pe continentul american, dar și în Europa, este pe val. Așa cum aminteam, grecii au fost nemulțumiți de religia lor națională, care nu i-a satisfăcut, nu mai era relevantă pentru generația lor. Și atunci s-au refugiat în filozofie, au sperat că aceea va fi, va fi zona în care ei se, își vor găsi semnificația și împlinirea. Dacă vorbim despre uh, religie, o religie pe care ei au părăsit-o și Apostolul Pavel le propune ca pe o altă alternativă. Dacă vorbim despre experiențe spirituale, vorbim de cel puțin patru niveluri. Primul dintre ele este nivelul religios, este omul religios care aderă la o religie. Noi să știți că sunt o grămadă de religii în lumea asta și în general, Popoare întregi, națiuni, continente aderă la o anumită religie. Creștinismul este primul loc cu mai bine de două miliarde. Apoi urmează islamul care vine puternic din urmă, îi fac mulți copii, ei sunt extrem de conservatori, ba chiar legaliști. Hinduismul, budismul, confucialismul, toate acestea sunt religii care pur și simplu sunt reprezentate de miliarde de oameni. E bine, a fi un om religios presupune să aparții unei religii, pur și simplu aparții în în mod nominal. Probabil că al doilea pas este omul credincios. Omul credincios este diferit de omul religios prin faptul că el își practică credința. Adică ce știe că trebuie să facă, el face. Apoi al treilea pas este omul duhovnicesc sau spiritual. Înseamnă același lucru. Asta presupune că el cunoaște voia lui Dumnezeu din Biblie și încearcă să-L imite pe Dumnezeu. Și ultimul pas, de fapt, este idealul relației spirituale cu Dumnezeu, este omul sfânt. Omul sfânt este omul care trăiește în puritate, pur și simplu alege să trăiască în puritate. Întotdeauna când face o alegere, el se întreabă în ce fel mă va reprezenta și mă va ajuta pe mine, ceea ce astăzi am intenția să fac într-o perioadă de 10 ani. Atunci când vorbim despre cunoașterea lui Dumnezeu, cea mai complexă experiență este dificultatea interacțiunii cu divinitatea. Vedeți, în ultimii ani am încercat să vorbesc mult despre lucrul ăsta și să împărtășesc cu oamenii faptul că Dumnezeu, Este o ființă spirituală și face excepție de la orice ființă din lumea asta pentru că nu are un corp material. Nu este ca noi. Noi suntem ființe materiale. Noi ne privim unii pe alții și din limbajul verbal și non-verbal noi putem să înțelegem dacă unui om îi place plictisit în seara asta sau este emoționat. Trăim într-o lume materială care e făcută din piatră, din lemn, din uh, orice alt material, tot în jurul nostru este materie. Și noi avem nevoie să vedem oamenii. Spre exemplu, atunci când vreau să vorbesc cu cineva, un lucru foarte important, nu vorbesc cu el la telefon, pentru că vreau să mă întâlnesc cu el și să-l simt, să mă uit în ochii lui și să interacționez cu el dincolo de cuvinte. Ei, tot la fel, atunci când vorbim despre Dumnezeu, Dificultatea noastră este faptul că Dumnezeu nu are o existență materială și din acest motiv, această invizibilitate a lui Dumnezeu, ea îndreptățit pe oameni să creadă că Dumnezeu nu există. Pentru faptul că Dumnezeu nu e vizibil, Dumnezeu nu există. Bine, Dumnezeu este ființa eternă, infinită și invizibilă. Aceast, acesta este specificul existenței lui Dumnezeu. Spiritul nu se poate vedea. Din acest motiv... Dumnezeu nu este vizibil. Oamenii au la dispoziție câteva metode de identificare sau mai bine zis de cunoaștere al lui Dumnezeu, cele pe care le folosesc pentru orice altă experiență din viața lor. De pildă, observați că aici sunt două scări și dacă eu nu aș vedea, probabil că m-aș împiedica și o să cad dar pentru că văd, o să așez pasul, piciorul, în așa fel încât să pot coborâ. Văzul este cel mai important dintre simțurile noastre și noi ne așteptăm ca să-L vedem pe Dumnezeu. Dar Dumnezeu este o ființă spirituală și spiritul nu este materie, nu se poate percepe prin văz. Noi avem alte percepții, auzim, gustăm, pipăim, mirosim și încercăm prin intermediul acestor percepții senzoriale să intrăm în contact cu Dumnezeu, așa cum intrăm în contact unul cu altul, când o să ajung acasă o să-mi îmbrățisez soția, o să-mi pup soția. Dumnezeu face excepție de la această regulă. Această excepție creează dificultate în identificarea lui Dumnezeu, în apropierea de Dumnezeu și în relaționarea cu Dumnezeu. Apoi, o altă metodă de cunoaștere este metoda logică, care folosește folosește elementele primare. De pildă, dacă cineva n-a văzut niciodată un submarin, îl ajuți dacă îi spui să-și imagineze un pește, care este din metal și este foarte mare. Peștele este elementul primar, cu care poți compara un element care nu se vede. Și atunci omul își stimulează imaginația cu un element primar pe care construiește pe cel imaginar. De asemenea, există posibilitatea să cunoaștem științific și probabil că această metodă este cea mai credibilă. Dar gândiți-vă ce înseamnă pentru dumneavoastră științific? Noi tot vorbim despre metoda științifică, dar în mod concret, pentru dumneavoastră personal, ce înseamnă? Metoda științifică presupune observare, presupune observare, mod repetat, cu aceeași finalitate. Ce observații putem să facem noi pe marginea Lui Dumnezeu, care e o ființă spirituală? Ce anume putem să măsurăm din existența Lui Dumnezeu ca să ne dăm seama cum este El? Sau dacă folosim elementele primare prin comparație, cu cine o să-L asemănăm? Biblia știți ce spune, că El nu are asemănare nici în cer, nici pe pământ. Stimați mei, studiul pe caz pe care vi l-am propus în introducere, explicându-vă faptul că aș vrea să plecăm împreună de la experiența pe care a avut-o Pavel în călătoriile lui, Apostolul Pavel, și a ajuns în Atena, în Areopag, în celebrul loc unde filozofii se întâlneau și fiecare își expuneau punctul de vedere cu privire la anumite, la anumite uh, 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 idei. Totuși, aș vrea să vă amintesc și de faptul că. Uh, între, între ucenicii Domnului a existat unul pe care l-a chemat Toma și pe care creștinismul l-a denumit, l-a poreclit Toma Necredinciosul. Știți de ce l-a denumit așa, de ce l-au poreclit Toma Necredinciosul? Pentru că el nu a crezut că Isus Hristos a înviat. Dacă ar veni cineva la dumneavoastră și v-ar spune că a înviat o persoană care știți că a fost înmormântată ieri sau acum o săptămână, ați crede? Cel mai probabil că nu. De ce? Pentru că nu-i firesc ca cineva să se ridice din morți. Pentru că nu s-a întâmplat așa ceva. Pentru că nu-i normal. E împotriva firescului. Nu-i un lucru comun. Atunci când vorbim despre lucrurile acestea, în mod special, despre întruparea Mântuitorului și despre învierea sa, vorbim de două miracole. Care e definiția unui miracol? Un miracol nu poate fi explicat. Atunci când cineva reușește să explice un miracol, el încetează să mai fie un miracol și devine un eveniment. Cum poate o fată virgină, o fecioară, să nască un copil fără să aibă o legătură intimă cu un bărbat? Este posibil? Nu, nici vorbă. Este împotriva științei și este împotriva firii și împotriva experienței umane de mii de ani. Dar cândva în istorie a existat un miracol în care Dumnezeu s-a implicat, ar fi miraculos pentru o furnică care nu poate să tragă după ea decât o micuță firimitură de pâine, să mă vadă pe mine cum pot să pun în spate doi saci de pâine, ar fi miraculos pentru o furnică lucrul acesta prin comparația ei cu mine? Aș vrea să stăruim un pic asupra acestui fenomen. Știți de ce? Apostolul Pavel a făcut trei călătorii misionare și a colindat toată lumea din vremea lui. A ajuns până la Roma. Și el a vorbit cel mai mult despre aceste două subiecte, învierea lui Iisus Hristos și judecata de apoi. Și aș vrea în seara aceasta, pentru următoarele câteva zeci de minute, să vorbesc cu dumneavoastră despre lucrul acesta despre aceste două miracole care sunt, pe de o parte, imposibile și, pe de cealaltă parte, incredibile. O fată fecioară naște un copil, de fapt s-a pentru că Iisus a avut o existență anterioară, noi nu avem o existență anterioară când ne naștem, și apoi învierea sa din morți. Primii contestatori ai invierii, au fost chiar cei care mai apoi au predicat, au proclamat învierea și chiar au murit, au fost uciși pentru faptul acesta. Ucenicii cu care Isus a mers aproximativ trei ani și jumătate nu au crezut că Isus a înviat. Când femeile au mers în dimineața învierii la mormânt ca să ducă miresme pentru să mare, nu au mai găsit trupul în mormânt. Au venit speriate, și le-au spus ucenicilor că trupul nu mai e acolo. Și și-au adus aminte că Iisus de mai multe ori, în timpul călătoriei lor, le-a spus că El va învia. Dar ei n-au putut să creadă. Nimeni nu poate să creadă într-o înviere din morți, pentru că nu-i normal. Lucrul acesta este o excepție de la regulă. Dar excepția nu desințează regula, ci doar o întărește. Nu numai ei nu au crezut, nu a crezut nimeni și... Generația noastră are dificultate să creadă în învierea Domnului Isus. Noi suntem oamenii care credem în argumente și în lucruri pe care le vedem, în lucruri care se repetă, dar este foarte dificil să crezi că cineva a înviat sau că o fată a născut un copil. Cum au ajuns ei totuși să accepte că Isus a înviat? Știți cum prin constatare? Hristos a venit în mijlocul lor și Toma lipsea în seara aceea și a spus, uitați-vă la mâinile mele și la picioarele mele, uitați-vă la coasta mea străpunsă, la cicatricele de pe cap unde a fost apăsată cu una de spini. Ei au văzut și au constatat că este adevărat. Hristos a plecat, a venit Toma și ei bucuroși au spus, a înviat Mântuitorul. Și Toma, evident, ca și ei înainte să-l vadă, au spus, eu nu cred. Aș crede numai dacă l-aș vedea. Hristos a revenit peste nu știu o zi, două, trei, cinci, zece, Toma era și el împreună cu ceilalți și Hristos s-a adresat lui Toma și i-a spus, Toma, aici sunt cicatricele, mâini, picioare, abdomen, frunte, Toma le-a privit și s-a jenat de necredința lui. S-a resemnat, a capitulat și a spus, Domnul meu și Dumnezeul meu. Iisus Hristos folosește evenimentul acesta ca să-i dea o lecție de viață lui atunci și nouă acum. Și spune următoarele cuvinte, Toma, pentru că tu ai văzut, ai avut dovada, ai crezut în baza la ceea ce ai văzut, dar ferice de cei care nu vor vedea și totuși vor crede. Dumneavoastră ce înțelegeți din afirmația aceasta? Permiteți-mi să vă spun ce înțeleg eu. Iisus Hristos i-a spus lui Toma următoarele cuvinte, Toma, tu ai constatat văzând că ce se spune este adevărat. Când ți se prezintă dovezi și argumente pentru un lucru pe care nu l-ai crezut din anumite motive, asta se numește constatare. Am constatat că este adevărat. Toma nu a crezut. El a cerut dovezi și când i-au fost prezentate, a constatat că este adevărat și forțat de argumente, pur și simplu a capitulat și a spus da, este adevărat. Însă a doua parte a frazei, Hristos spune ferice de cei care nu au văzut și au crezut. Vreți să mă întrebați dacă eu am văzut trupul lui Iisus Hristos cu cicatrice în mâini, în picioare, în abdomen și pe cap? O să vă răspund fără nicio dificultate. Nu l-am văzut deloc, nici cu, nici fără cicatrice. Eu am posibilitatea să cred sau să nu cred? Eu nu am capacitatea să constat. Z 2000 mii de ani de atunci. Orice urmă de dovadă de, de, de argument s-a șters. Ce posibilitate avem noi, la 2000 de ani distanță de evenimentul morții și învierii lui Iisus, să avem dovezi și argumente pentru ca să putem constata. Nu avem nicio posibilitate. 0.0. Dar Hristos a spus, ferice de cei care nu au văzut și au crezut. Nu vor vedea, dar vor crede. A crede Nu înseamnă a vedea, când vezi, nu mai crezi, constați, să nu încurcăm verbele. În limba română sunt două verbe diferite pentru două stări de lucruri diferite. Când crezi, îți asumi că e adevărat fără fără dovezi, în absența dovezilor. Dacă un străin de pe stradă vine și îmi spune un lucru, pe care eu nu-l cunosc pe omul acela, și lucru este greu de crezut, dumneavoastră ce părere aveți? Eu îl cred? Răspunsul corect este nu. De ce? Pentru că nu cunosc mesagerul. Nu-l cunosc și atunci îmi asum, datorită faptului că este ceva greu de crezut, îmi asum că omul ăsta mă minte. Sau poate un interes să mă inducă în eroare. Dar dacă unul dintre prietenii mei să luăm pe Dan, care mi-este foarte apropiat, dacă el îmi spune un lucru greu de crezut, sau poate același lucru, pe el îl cred. De ce? Pentru că de ani de zile trăiesc cu omul ăsta... Și întotdeauna mi-a făcut, a făcut dovada unei loialități de excepție, a faptului că e un om serios, a faptului că întotdeauna când spune un lucru este exact așa. Și anii pe care i-am petrecut împreună au construit credibilitate în mintea și în sufletul meu. Și când el îmi spune un lucru, oricât de incredibil ar fi, îl cred, pentru că eu am încredere în cel care spune. Iată dar că ce spune depinde de cine spune. Ce spune depinde de cine spune. Cine ne spune nouă că Isus Hristos a înviat? Biblia. Biblia spune că Isus Hristos a înviat. Cât de greu este să credem că cineva a înviat? Foarte greu, dar în același timp depinde cine ne spune. Dragii mei, aș vrea să plecăm de la această lecție a lui Toma și pentru el a fost greu să creadă ca și pentru noi doar că El a avut oportunitatea să constate printr-o dovadă personală. Noi avem oportunitatea doar să credem în absența unei dovezi. De ce Iisus Hristos ne cere ca să credem fără să avem dovezi? Pentru că această încredere a noastră în cuvintele Lui demonstrează că avem încredere în El și lucrul acesta îl onorează. Dacă ai avea un prieten soțul, soția, părinții sau copiii și le-ai spune un lucru și nu te-ar crede, nu-i așa că te simți umilit? Și o să le spui, mă, dar nici atâta încredere n-ai în mine, soția ta, soțul tău, mama sau copilul tău, cum să n-ai încredere în mine? Doar ne cunoaștem, nu? Trăim în aceeași casă. Ei, la fel se simte Dumnezeu. Atunci când ne spune lucruri pe care noi nu le putem crede doar pentru că pe scena lumii în care noi trăim nu viază morții, sau fetele care sunt virgine, nu nasc copii. Dragii mei, în această, sea, în această după amiază vreau să vă spun următorul lucru. Eu nu vă vorbesc despre religie, nu vă vorbesc despre preoți și pastori, eu vă vorbesc despre Dumnezeul care a creat Universul, despre Dumnezeul care a creat Planeta Pământ, Dumnezeul care ne-a făcut pe noi. Știința, medicina, neuropsihologia nici astăzi nu este în stare să înțeleagă mecanismele și sistemele din ceea ce noi numim un om. Am fost odată invitat să vorbesc despre creaționism versus evoluționism și în introducere mi-am scos ceasul de pe mână și le-am explicat oamenilor o întâmplare imaginară, dar ei nu știau că e imaginară pentru că eu m-am exprimat ca și cum așa mi s-a întâmplat. Le-am spus că în timp ce mergeam spre, spre aeroport cu mașina, am simțit așa ceva pe mâna aici și mai întâi am dat așa cu mâna, după aceea m-am uitat că era supărător și am văzut un fel de rotiță de ceas aici pe mâna mea. Rotiță de ceas pe mâna mea? de unde e o rotiță de ceas pe mâna mea? Și în timp ce mă miram, a mai apărut una. Și în timp ce mă miram, a mai apărut încă una și dintr-o dată m-am trezit cu ceasul ăsta pe mână. Și oamenii aia se uitau la mine, neștiind ce să creadă, și i-am întrebat, dumneavoastră credeți? Și le-a fost rușine să spună nu. Și le-am spus următorul lucru, cum vă permiteți dumneavoastră să nu credeți că acest ceas a apărut la întâmplare, dar credeți că universul întreg a apărut la întâmplare? Și că omul a apărut la întâmplare, și crocodilul, și grața, și gâsca, și măgarul, și tot ce este în lumea asta a apărut la întâmplare. Dar pentru un simplu ceas, asta nu puteți să credeți, dar pentru tot universul și, peste, și pentru această complexă ființă numită om, pentru asta credeți. Dragii mei, este mai ușor să credem că omul a apărut la întâmplare? Sau este mai ușor să credem că există un Dumnezeu care l-a creat pe om? Este mai ușor să credem că mai întâi a apărut ceasul și apoi ceasornicarul? Sau este mai ușor să credem că mai întâi a existat un ceasornicar și el a făcut ceasul? Dumneavoastră ce părere aveți? Folosiți-vă logica. Inima ce vă spune? Cine a apărut primul ceasul sau ceasornicarul? Să știți că a crede în Dumnezeu este o alegere, este un angajament. Apostolul Pavel, că tot v-am spus de el, este cel mai celebru apostol, este cel mai prolific, el a scris cele mai multe cărți dintre cărțile Noului Testament. Omul acesta explică în prima epistolă pe care o scrie de faptul că întotdeauna credința este consecința informării. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că dacă noi doi am avea posibilitatea să ne întâlnim de 10 ori de aici înainte, o dată pe săptămână, și mi-ai dat posibilitatea să vorbesc 30 de minute și să mă asculti, să pui întrebări dacă ai întrebări și să-ți explic ce înseamnă, cum, prezint, cum îl prezintă Biblia pe Dumnezeu, pe Isus Hristos, cum prezintă Biblia iertar, posibilitatea iertării păcatelor, ce înseamnă rai și iad, de ce oamenii vor merge într-un loc sau în altul? E foarte probabil că din acele zece întâlniri, câte o jumătate de oră, toate informațiile acestea o să-ți schimbe mentalitatea despre Biblie, o să schimbe mentalitatea despre Dumnezeu și foarte probabil că vei simți în suflet o deschidere spre Dumnezeu, o simpatie față de Dumnezeu. Te vei mira că ai pur și simplu începi să crezi. De ce? Pentru că acest cuvânt pe care îl citești personal sau îl auzi spus de altcineva, spre exemplu cum îl spun eu acum, el în timp ce îți ajunge în minte, în suflet, el începe să lucreze, să te influențeze, să te afecteze. Poți să te îndrăgostești de o fată pe care n-ai văzut-o vreodată? Poți să te căsătorești vreodată cu o fată pe care n-ai văzut-o? Când te îndrăgostești de o fată? Când o vezi. O privești și ceva în interior, la nivelul sistemului endocrin hormonal, se întâmplă și te îndrăgostești. Cum așteptați să ne îndrăgostim de un Dumnezeu pe care nu-L vedem prin ceea ce citim? Ai citit vreodată cartea aceasta și nu simți nimic față de Dumnezeu? După ce m-am căsătorit la 21 de ani, cu vreo 39 de ani în urmă, Împreună cu soția mea am fost pentru prima oară la o astfel de întâlnire, absolut pentru prima oară. Eu m-am născut într-o familie care a divorțat când eu am avut șase luni și tata și mama au plecat fiecare în drumul lui și am rămas cu bunica care m-a crescut. M-am născut într-un sat mic din România, am fost un creștin ortodox ca toți creștinii din România, că altfel nu prea sunt, și după ce m-am căsătorit și am mers la întâlnirea aceasta, pur și simplu eram pe din afară și nu aveam nicio idee ce urmează să se întâmple acolo. Mă uitam ochi și ure, că n-am mai fost în viața mea la așa ceva. Mi-a plăcut foarte mult cântările, m-au impresionat, probabil ca și pe dumneavoastră mai devreme. Și am dezvoltat o mare stimă față de omul la care s-a ridicat să vorbească din Scriptură pentru că se părea că știe ce spune. Și la sfârșit omul ăsta a spus așa, este cineva aici care în urma la ce s-a întâmplat se simte vinovat de anumite lucruri din trecutul lui? Este cineva aici care regretă anumite lucruri rele pe care le-a făcut sau anumite lucruri bune pe care nu le-a făcut? Este cineva aici căruia îi trece prin cap că s-ar există riscul să ajungă în iad? Este cineva aici care i-ar place dacă anumite lucruri din trecutul lui cineva le-ar șterge și n-ar mai exista? Este cineva aici care vrea să ajungă în iad? sau un rai? Întrebările acestea, pur și simplu, eu am fost sigur că le pune pentru mine, pentru că în momentul acela mi s-au potrivit foarte bine. Sufletul meu a luat personal toate întrebările acestea. Stimați prieteni, eu nu am de unde să știu cât vom mai trăi noi, dar într-o zi vom muri așa cum mor toți oamenii. Și după cum n-am fost niciodată întrebați când ne-am născut, nu ne va întreba nimeni nici când vom muri. Nu vom muri la aceeași vârstă cu toții, ci așa cum se întâmplă și astăzi. Dar când vom muri? Trupul îl punem într-un sicriu și îl punem în mormânt. Însă unde se duce sufletul nostru? În iad sau în rai? Întrebarea aceasta este mai importantă decât unde mergi în vacanță. Decât la ce restaurant mănânci seară. Pentru că o singură dată poți să te duci într-un loc sau în altul. Atunci când am știut că vin în coace, mi-am pus într-o geantă câte ceva schimb de haine, doar pentru că am venit până la Boston. Și cineva pleacă din lumea asta și nu se mai întoarce niciodată. Și își permite să nu se pregătească. Aș vrea să mă apropie de încheiere, însă vreau să vă spun că eu nu știu dacă voi mai avea podată posibilitatea să mai vin în orașul ăsta, deși mi-ar place să revin. Sau dacă totuși eu aș veni, nu știu dacă dumnezeu vei mai veni aici să ne întâlnim. De aceea singura mea șansă să spun ce am de spus este acum. Aveam 21 de ani când m-am convertit la prima predică pe care am auzit-o în viața mea. N-am înțeles mare lucru. Dar pur și simplu m-am simțit murdar. În fața unui Dumnezeu care mi-a purtat de grijă. Când mama mea era însărcinată cu mine, a ales să mă să mă avorteze, să mă scoat afară, pentru că situația cu tatăl meu era foarte rea. Am încercat să fac asta de câteva ori cu niște metode ale timpului de atunci și nu a reușit. M-a născut la, la, șase, la șapte luni de sarcină aproape, aveam doar un kilogram și 100 de grame și doctorii au spus că nu voi trăi, m-au pus acolo într-o tavă. Și totuși am 60 de ani astăzi, când mă uit în urmă, la trecutul meu, lipsit de orice siguranță, de orice protecție, fără părinți, și îmi aduc aminte de grija lui Dumnezeu, de protecția lui Dumnezeu, când citesc în Biblie despre faptul că Isus a murit ca să-mi poată ierta păcatele și să nu merg în iad, ca urmare a vinovăției mele, lucrul acesta nu mă poate lăsa rece. Noi toți suntem sensibili la iubire, de iubire nu fuge nimeni. Toate fetele caută să fie iubite și toți băieții caută să iubească. În lumea aceasta există multă trădare și în spatele interesului există multă răutate, multă manipulare și exploatare. Singura persoană care iubește cu adevărat, care are resurse, care are caracter, este Dumnezeu. El a avut un fiu și l-a trimis să se întrupeze prin Fecioara Maria, și să devină mântuitorul oamenilor. Nu are nicio importanță dacă trăim în era agriculturii, a industriei sau în era digitală. Are importanță că trăim sub cerul lui Dumnezeu. Și într-o zi viața noastră se va termina. Unde vom merge dincolo? Care va fi locul unde vom ajunge? Prieteni dragi, știu că nu este cel mai... Popular subiect, dar de subiectul acesta depinde locul unde vom petrece veșnicia. Nu degeaba Dumnezeu Tatăl l-a trimis pe Fiul Său, Iisus Hristos. L-a trimis pentru că am avut nevoie de El. Dacă aveam nevoie de un banchier, ne trimitea un banchier. Dacă avea nevoie de un profesor universitar, ne trimitea un profesor universitar, însă ne-a trimis un mântuitor că aveam nevoie să fim iertați de păcatele care le-am făcut. Câte păcate face un om într-o zi? De câte ori trebuie să treci pe roșu la intersecție ca să fii amendat? E suficient o dată, nu? Dar dacă te-a amendat, de câte ori te poate amenda pentru o singură trecere pe roșu? Sigur, o singură dată. Știți că Isus a murit pentru păcatele noastre? Știți că de aceea a venit El în lumea asta ca să moară? Știți că El a înlocuit mielul de jerfă din Vechiul Testament cu care evreii mergeau la templu, pe care îl omorau, îi punea mâna pe cap și mielul acela nevinovat primea prin transfer vinovăția evreului care ducea mielul să moară pentru ca el să scape de păcatul lui? Ați fost frodată într-un moment greu în viață? Ați trecut vreodată printr-o boală terminală sau ați avut pe cineva în viața de familie să treacă pe aici? Ați fost vreodată îngroziți de viață? Ați trecut prin momente grele când omul devine vulnerabil? Scopul meu nu este să devin patetic și nici să vă sperii. Vreau doar să încerc să ajung la inima dumneavoastră și să fiu sigur că în cele câteva minute care mai le avem la dispoziție să fim împreună și apoi voi încheia, înțelegeți că dumneavoastră aveți o viață cu care faceți ce doriți. Asigurați-vă că faceți cu ea ce trebuie. Pentru că așa cum în lumea asta există un sistem de autoritate, în cer există un Dumnezeu care vede inima noastră și vede stilul nostru de viață. Hristos a venit ca să moară pentru ca în numele Lui noi să fim iertați. Marea noastră problemă este nemulțumirea. Ne plângem că așteptările noastre nu au fost împlinite. Ne plângem că oamenii nu ne dau atenție, nu ne dau importanță, că nu nu se poate frumos cu noi și le dă lucrurile acestea altora care merită mai puțin. Știați că Iisus a venit special pentru noi și că ne iubește? Știați că El și-a întins mâinile pe cruce și a spus rugându-se, Tată, iartă-i, pentru că nu știu ce fac? Ești sigur că ai nevoie să fii iubit sau iubită cu adevărat? Sau de fapt cauți altceva? Învierea lui Iisus Hristos nu poate fi contestată. Este un adevăr pe care nu-l poate, consteta, nu-l poate contesta nimeni. Imaginați-vă că ucenicii lui, care n-au crezut în el, după aceea, când l-au văzut, peste tot în imperiu din vremea aceea, au vorbit despre învierea Domnului Isus și i-au acuzat pe autoritățile de la Ierusalim. Toți au fost uciși, cu excepția lui Ioan, apostolul iubirii. Vă întreb, ar fi acceptat oamenii ăștia să moară dacă constatarea pe care ei au făcut-o văzându-l cu ochii lor pe Hristos n-ar fi fost una autentică? De ce au acceptat să moară? Pentru că l-au văzut. Ei n-au crezut ca noi, ei au constatat. Mai mult de atât, dacă, ar fi fost adev- dacă n-ar fi fost adevărat că a înviat, autoritățile l-ar fi luat pe Hristos din mormânt, l-ar fi adus în piață și ar fi spus, poftiți, uitați, n am viat. Ar fi fost simplu. De ce nu l-au adus? Pentru că mormântul era gol. Dumneata de unde știi la 2000 de ani de atunci că nu e adevărat? Care sunt argumentele pe care le ai? Simplul fapt că nu ești documentat pe subiectul ăsta, îți permite să vorbești împotriva lui Dumnezeu și a existenței sale? Spuneam că mă apropii de încheiere și lucrul ăsta o să-l fac imediat, însă înainte să mă opresc, aș vrea să spun că întotdeauna când cineva îți spune un lucru, se așteaptă să reacționezi. Dacă cineva îți cere 20 de dolari, el se uită dacă bași mâna în buzunar sau nu, pentru că se așteaptă să reacționezi. Fii sincer, care crezi că este așteptarea lui Dumnezeu acum? Ce crezi că se așteaptă Dumnezeu să faci în urma unei sumare informări, așa cum am reușit eu să ți-o prezint? V-am spus puțin mai devreme despre predicatorul acela, pastorul acela care mi-a marcat viața, și în încheierea predicii sale a întrebat dacă cineva se simte vinovat și vrea să scape de vinovăția asta. M-am ridicat și am ieșit acolo în față și omul a s-a rugat pentru mine. A fost o experiență care mi-a schimbat viața. Am ales alt drum în viață. Am ales să fac altceva cu viața mea. Am ales alte priorități și alte valori. Ce ai de gând să faci cu viața ta? Ești sigur că mergi pe drumul cel bun? Ești sigur că în 10 sau în 20 de ani vei ajunge într-un loc care te va satisface? Cum o să-ți rezolv problema vinovăției în raport cu Dumnezeu? Justiția Lui care este înșelată, sfințenia Lui care este trădată, într-o zi se va răzbuna. Atunci când cineva fuge de poliție, într-o zi va fi găsit. Și dreptatea se va manifesta prin pedeapsă. Oameni dragi, Noi suntem imperfecți, noi păcătuim mult împotriva lui Dumnezeu cu mintea, cu inima, cu gura, în toate felurile, iar toate acestea se constituie într-o stare de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Care tată e bucuros de un copil răzvrătit pe care l-a crescut cu dificultate? Dumnezeu ți-a făcut bine, Dumnezeu a investit mult în tine. Dumnezeu are un proiect mare cu viața ta. Ce ai de gând să faci în raport cu Dumnezeu? Poate știi la ce școală urmează să mergi, poate știi unde o să-ți vacanța, dar știi ce ai de gând să faci în raport cu Dumnezeu? Crezi că ai putea să-ți deschizi inima și să-i spui în seara asta, Doamne, îmi pare rău că am făcut lucruri care te supără. Îmi pare rău că n-am fost loial sau loială. Pare rău că nu m-ai interesat de tine, am crezut că nu există, așa mi s-a spus. Îmi pare rău. Vrei să te împaci cu Dumnezeu? Vrei să dormi liniștit? Vrei să ai pe cineva care este mai mare și mai tare decât toate autoritățile din lumea asta? Cineva care nu are loc în cer și pe pământ, cineva care a creat Universul. Cineva care într-o zi te va duce în cer și acolo viața nu se va termina. Cartea aceasta care a supraviețuit vorbește despre lucrurile astea și orice generație a avut oameni care au crezut și oameni care n-au crezut. Din ce categorie faci tu parte acum? Dragul meu prieten, nu ești decât un om, ești atât de vulnerabil. Inima se poate opri oricând, un accident se poate întâmpla oricând. Suntem foarte vulnerabili, ca un nou crud care dacă îți scade din mână, s-a spart. Te chem astăzi să-ți deschizi inima față de Dumnezeu. Lucrul ăsta poți să-l faci oricând, dacă ești convins că trebuie să faci asta. Dumnezeu nu vrea să te oblige. Ar putea să o facă așa de ușor. Cunosc mulți oameni care au fost implicați în tot felul de tragedii și n-au mai, nu, mai, nu, nu mai aveau răbdare să ajungă la biserică să-și plângă păcatele. Dumnezeu nu vrea să-L iubești de frică. El vrea să-L iubești pentru că-L admiri. Fiindcă crezi în El. Fiindcă-L respecti. Că ți-a făcut bine. Ți-a făcut bine. Fiul Său a murit pentru ca să-ți facă bine. Și în împărăția care urmează să înceapă. Uitați-vă la lumea asta cât de fragilă Este. Uitați-vă cât control, câtă nedreptate, câtă manipulare. Uitați-vă cât de de restrictiv a devenit lumea în care trăim. Uitați-vă la procesul acesta de globalizare care nu se mai termină. Uitați-vă la la faptul că nu mai știm ce să credem, nu mai știm care este adevărul cu pandemia, cu politica, cu alegerile. Trăim într-o minciună fără sfârșit. Deasupra noastră e cineva care spune adevărul. Ai nevoie de cineva care spune adevărul sau cineva care te minte? Ai nevoie de cineva care te iubește sau de cineva care te manipulează? Ai nevoie de cineva care te vrea pentru veșnicie sau pentru noapte? Iartă-mă că îți vorbesc așa, dar e prea important subiectul ăsta ca să nu-ți vorbesc așa. În seara aceea, când predicatorul a făcut chemarea, am știut că e vorba despre mine. Și nu m-a interesat de oamenii din jur m-a interesat de mine. Pe mine, eu n-am avut niciodată un tată ca să mă apere. A trebuit să mă apăr singur. Și atunci, Dumnezeu mi-a spus că va deveni tată meu. Ai nevoie de cineva care să te protejeze? Să te ajute, să te binecuvinteze? Ai nevoie ca Dumnezeu cerul și al pământului, care a avut inteligența, înțelepciunea, să facă toate lucrurile astea, pe care noi nici măcar nu nu, nu reușim să le înțelegem. Să-ți devină tată, și să se implice în viața ta, în agenda ta, te chem astăzi să-ți deschizi inima și să spui în minte, în suflet, Doamne, vreau să vin la Tine și să-mi cer iertare. Nu vreau să plec de aici întorcându-ți spatele. Dacă i-ai fi, dacă i-ai fi greșit prietenului tău, nu-i așa că i-ai spune în seara asta, iartă-mă? Pentru că asta este o dovadă de demnitate, de caracter. Nu vrei să fii un astfel de om? Tot la fel trebuie să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, iartă-mă pentru tot ce am făcut rău în lumea asta. Vreau să plec liber de aici și vreau ca mâna ta să mă protejeze. nu să mă urmărească cu mânia. O să fac o rugăciune și o să mă opresc, dar aș vrea să mă rog pentru dumneata. Știți bine că eu nu vă cunosc, vă cum să nu mă cunoașteți pe mine, însă asta nu are nicio importanță. Eu nu vă chem să mă urmați pe mine, să credeți în mine, Eu sunt doar un simplu om, la fel de simplu ca dumneavoastră. Însă dacă sunteți aici oameni care în seara asta vreți să-L rugați pe Dumnezeu în sufletul dumneavoastră să vă ierte, atunci să faceți lucrul ăsta neapărat. Nu o să mai aveți liniște dacă plecați de aici fără să vă împăcați cu Dumnezeu. Este timpul să faceți asta, pentru că lucrul ăsta trebuie făcut. Noi nu știm când vom pleca din lumea asta, poate că mai trăim 50 sau 80 de ani dar poate că mâine sau cu o mine se întâmplă ceva. Când un lucru trebuie făcut, el trebuie făcut repede și trebuie făcut bine. Îmi îngăduiți să vă rog să vă ridicați în picioare pentru momentul de rugăciune? Mulțumesc frumos! Vreți doar pentru câteva clipe să vă aplecați capetele și să vă închideți ochii? Am intenția să-i rog pe cei care în seara asta ar vrea să își deschidă inima pentru Dumnezeu și să-L primească în inimă pe Dumnezeu, Aș vrea să ridice o mână pentru câteva clipe. Este cineva care vrea să ridice mâna pentru Dumnezeu? Haideți să ne aplecăm capetele pentru rugăciune. Tată Ceresc, îți mulțumim pentru seara asta din viața noastră. Îți mulțumim că Am venit aici ca să ascultăm lucruri care ne-au pus pe gânduri. Îți mulțumim că ne-ai dat viață. În ziua asta, mii și mii de oameni au murit striviți de accidente sau în alte situații. Noi continuăm să trăim. Vrem să ne întoarcem și să ne închinăm în fața ta. Știm că Fiul tău este Mântuitorul nostru. Tu l-ai trimis pentru că ne iubești. L-ai trimis să rezolve problema noastră, la cea mai mare problema noastră tu ai o soluție, iar soluția e Hristos pe care l-ai trimis să vină în calitate de mântuitor la noi. Te rog, lasă ca dragostea ta să fie îndreptată înspre acești oameni, înspre cei mai în vârstă și înspre cei tineri, înspre fete și înspre băieți. Lasă ca adevărul care a fost proclamat din Scriptură în seara asta să le atingă inima, să le atingă sufletul, să-i pună pe gânduri, Doamne, și să-i conducă să ajungă în fața ta iar în fața ta să se plece ca în fața Dumnezeului care a făcut cerul și pământul. Doamne, avem nevoie de dragostea ta, avem nevoie de iertarea ta, avem nevoie să fii prietenul nostru, nu dușmanul nostru. Avem nevoie de Hristosul pe care l-ai trimis ca să ne ierte păcatele pe care le-am făcut în inconștiența și ignoranța noastră. Te rog, Doamne, prin cuvântul acesta care a fost spus și nu poate fi uitat, fă seara înainte ca să doarmă sau dimineața după ce s-a trezit. Fă în ziua bucuriei sau poate în ziua încercării persoanele acestea care nu te-au primit pe tine până în prezent să simtă nevoia de a face lucrul acesta cât mai curând pentru ca să devină mântuite împăcate cu Cel care a creat Universul și îl conduce cu suveranitate. Încredințez fiecare ființă în mâna ta, încredințez în mâna ta biserica din zona asta, destinele acestor oameni și îți mulțumesc împreună cu ei, pentru că în seara asta am avut o meditație profundă și ne-am gândit în mod neobișnuit la lucruri la care poate nu ne-am gândit niciodată atât de intens. Tată, îți mulțumim că ne-ai implicat în experiența asta. Și îți mulțumim că experiența asta va continua și Tu ne vei ajuta să te cunoaștem pe Tine, să creștem și să dezvoltăm ascultare, încredere și loialitate față de Tine, Domnul nostru și Dumnezeul nostru. În numele Domnului Iisus ne-am rugat, Tată, și în numele Lui îți mulțumim. Să spunem împreună, amin. amin. Scumpii mei, vă invit cu respect să vă reașezați.